0: à tous pour le cinquième épisode du podcast putain de code aujourd'hui on est 4 il y a Mathieu qui va bientôt mettre en prod comme moi, est-ce que tu, tu n'es pas en plein burn out non ça devrait aller, c'est plutôt mes collègues <rire> bel esprit ensuite on a Georges qui est là bonjour et on a Maxime alors qui tient à ce qu'on le présente comme ça, Maxime Tiroin. Maxime, ah oui. est-ce que tu peux t'expliquer sur cette blague Euh, non. C'est une belle introduction qu'on vient
1: de faire. <rire> <C'est vrai, rire> Très euh, belle, belle en matière. je pense belle qu'elle entraîne. va être à l'image
0: de cet épisode dont on a concocté le, on dont on a concocté le, le menu euh, okay. un peu à l'arrache. Esprits, il y a 5 minutes. On sent que nos esprits sont affectés par la, les récents Pizza. Les événements. Ah, lui aussi. Tu m'as dit pas parler de politique, quoi. Et je dis les récents événements tu vois. Ah, ah, selon euh, comment euh, tu écoutes euh, le, le, le podcast c'est doit c'est pouvoir s'arrêter à, à t- <rire> <rire> non, parce,
1: parce qu'événement récent on a mangé des pizzas quoi. ça aussi c'est récent
0: tout à fait mais c'est moins déprimant quand même que, que le second tour faut pas vous laisser parler tous les deux hein. non euh, bon ouais, on va on on va parler déjà du premier sujet qui a promis de longue date puisque ça fait deux mois qu'on doit le faire et qu'à la fin on a toujours la flemme le sujet qui est donc ah j'ai J'allais dire quel est, le meilleur quel est l'impact de, de ce deuxième tour sur le, le développement et l'économie française. Il y en a pas. Allez. Euh... Donc, l'immutabilité. Alors, euh, l'immutabilité, on a... Déjà, la racine latine, je pense qu'elle s'appose. Immutabilitat. Euh, <rire> alors, vient... fait, non, alors, pour être
1: précise, la déclinaison, c'est immutable, immutable, immutable. Oh
0: la vache, mais tais-toi, toi. <rire> bon. Euh, l'immutabilité, elle s'oppose à... La mutabilité T-t-t <rire> j'ai, j'ai pas répondu parce que j'étais en train de voir. Alors, la, la mutabilité, du coup, la mutabilité, c'est le fait de pouvoir modifier une valeur, euh, enfin, l'intégrité d'une valeur, on va dire. C'est-à-dire, on va avoir un objet, on va pouvoir changer ses propriétés, on va avoir un tableau, on va pouvoir lui pousser des valeurs, alors que l'immutabilité, c'est qu'une valeur, à partir du moment où elle est créée et affectée, elle ne bouge plus. En gros, object freeze euh, sur toutes les variables. Ou une string. Si on part du principe JS, oui. Mais en fait, ça, le principe va oui. un peu plus euh, conceptuellement que ça. Et c'est plus une question d'approche qu'autre chose. C'est, est-ce qu'on est prêt, avec la mutabilité, à se dire, je ne sais pas ce que mon objet dans le temps va valoir. Parce que peut-être bien qu'il y a eu l'update, peut-être bien qu'il n'y a pas eu l'update. C'est mon côté normand, pardon. Mais c'est... Parmi vous, qui est contre la mutabilité une question piège Je sais pas, est-ce, que, est-ce qu'il y a des bons cas pour la mutabilité ou pas, selon les langages Alors, Alors euh, je pense qu'on va surtout on va s'adresser de J... Enfin, parler... s'adresser de. non. On va surtout parler de JS tout de suite, euh, parce que, bon, euh, on a... Qu'on de plus. Voilà, et bien. après, on va peut-être étendre un peu aux autres langages. Euh, du coup, est-ce qu'il y a en JS des cas pour la mutabilité Donc, déjà, on a peut-être la mutabilité locale qui peut si elle est contrôlée dans un scope très réduit marché je pense notamment au cas du euh, d'un d'un arrêt point où euh, on va accumuler des valeurs dans un objet mmh. et là on va réutiliser objet pour euh, localement pour éviter de on n'est pas obligé on n'est pas obligé mais bon ça peut avoir un sens à la en perf si jamais oui. t'as pas envie de créer 400 000 objets si on jamais tu as une grosse c'est, liste c'est pas si
1: dangereux quoi c'est... Ouais, ouais.
0: localement maîtrisé mais du coup ça c'est sur bien. des cas plus larges là je te déconseille à part si t'as pas le choix par exemple, en utilisant le DOM.
1: Fondamentalement, il faut aussi de viser à réduire le plus possible tout ce qui va être opération mentale et de, d'avoir à gérer toi-même dans ta tête l'état de ton application.
0: Ben, qu'il arrive. Rien que pour euh, l'écriture de test. Ah, c'est oui. l'horreur, la mutabilité pour l'écriture de test. Voilà, c'est... ça veut dire que tu dois, euh, tu dois mettre, euh, initier, mettons, tu as une classe, objet, tu dois faire un new, tu dois appeler des méthodes, etc. Alors qu'en fait, si tu vas sur une approche immutable qui va être plutôt liée à du fonctionnel, tu vas pouvoir appeler des objets avec des fonctions, euh, input, output, et voilà. Et tu peux le mesurer, de... tu peux le moquer, tu peux le remplacer, c'est vachement plus simple à tester. Le moquer, tout le monde n'aime pas qu'on se moque de, de morceaux de code, mais pas simple. Cette blague ostentatoirement propulsée par la drogue, vous a été présentée par... Maxime <rire> Je ne suis pas coluche, certes. Donc sur les tests, le, l'immutable, euh, mmh. c'est mieux, en règle générale. C'est le c'est... mutable... C'est, c'est compliqué marrant. parce que déjà, tu dois... Euh, en fait, avec le, euh, le mutable, si on réfléchit, c'est à cause de ça qu'on a le before reach et le after reach dans nos frameworks de test. Exactement. Parce qu'il faut réinitialiser le, le bon gros tas de merde euh, qu'on, a, qu'on a bougé pendant les tests. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que l'immutable nous permet de, 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 de d'enlever une couche d'abstraction dans les tests et avant tout dans nos applications... Euh, pour les, pour les gens qui font du Redux d'ailleurs, euh, le réduceur est un parfait exemple de, d'une approche euh, un peu immutable. Où on... Si on respecte la règle. Oui. Si on respecte théoriquement la Les règle, actions et les réduceurs d'ailleurs. Voilà, les actions et les réducteurs Ou par exemple, euh, oui, je pensais plus au réduceur, où on a un State en entrée et il est quand même recommandé à la doc de donner un nouveau State en sortie. De tu nouveau. es obligé de donner un nouveau State en sortie si jamais il l'a changé si ouais. c'est le même, tu le retournes. S'il si, si a changé... Oui, mais si, c'est, si t'as joué au con et que tu rendes une mutable, je suis pas sûr qu'il te soit un warning dans la face. Euh, il me semble que t'as des merdes si ça se passe. À... En tout cas, je pense que ton... ton bah, il est possible euh... qu'il y ait des optimisations et qui fait que tu sois là, « Oh là là, mon con, il marche pas !» Mais bon, dans la pratique, on n'est pas allé vérifier puisqu'on n'a jamais joué à ce petit jeu. J'ai vraiment envie de développer un framework... Enfin, euh, Non, une petite bibliothèque, une petite bibliothèque qui, qui prend ta voix... Pour, pour me crier les warnings quand j'ai <rire> Je vais appeler ça MoxiFyWarnBot un avec une... Ce sera, Ce sera un, un plugin Babel qui va qui va encoder en bas 64 le, l'audio et qui va faire... Warning, prop is T'as
1: une image de la voix de, de Maxime, vachement plus aigu qu'elle ne l'est vraiment.
0: Oui, c'est vrai. Ça, c'est normal non non plus. Euh, ok. Merci. Merci Mathias. M- euh, Monsieur Vustek, alors, est-ce que tu as euh, d'autres langages euh, dans lesquels l'immutabilité est préférable ou non euh, Bah Rost, c'est ce qui me vient à l'esprit dans les médias, qui a une très bonne politique justement par rapport à l'immutabilité. De base, toutes les variables que tu déclares sont immutables. Par contre, tu es obligé d'ajouter le keyword mute pour transformer ta variable immutable en variable mutable. Donc comme, euh, comme OCaml, euh, comme... Euh, c'est tout euh, non, voilà. il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas. Ouais, Ascal, ouais, ouais, ouais. je crois que t'as, t'as pas moyen de faire de mutable du tout en Askel. Non, Ascal, hein. non, Ascal comme tu peux euh, pas faire de Oui, comme Elm. Du B, euh, oui, en même temps, Elm utilise Askel du coup... Voilà, voilà. la bouclée, bouclée. Merci, au revoir. <rire> bon, bah voilà, euh, bilan de cette discussion féconde. Globalement, le mutable, c'est nul à chier. L'immutable, c'est bien. Alors. Mais le mutable vous peut vous... avoir des petits cas d'intérêt pour vous... localement. Pour vous brosser dans le sens du poil, si vous faites du mutable... Euh, c'est normal, on en a tous fait, on en fait encore des fois, ça doit nous arriver, hein, des fois, quand on va vider les ordures. Euh, essayez euh, l'immutable, et voyez, par exemple, euh, moi, le premier retour que j'ai eu, c'est en écrivant des tests, je trouve que ça facilite vraiment, et mine de rien, bah, finalement, quand vous, avez, quand vous arrivez à écrire facilement des tests, c'est que votre code est plutôt propre. Et c'est ce qui permet, à, dans, dans une application React, de comparer les anciennes propres et les nouvelles, pour savoir si on doit... Euh mettre à jour une composant si on doit lancer un appel AJAX ce genre de choses ce qui est plutôt pratique de comparer deux objets distincts que de surveiller chaque euh, chaque item changeant euh, comme des solutions comme ce que pouvait faire euh, euh, comment ça s'appelle l'autre vieux framework pourri de Angular. voilà c'est ça Angular euh, où tu dois surveiller propre par propre où tu sais pas trop ce qui se passe c'est, c'est pas temps, très propre fin, tout ça cet épisode de naufrage ostentatoirement propulsé <coughs> par la drogue vous a été présenté de du par... Je ne suis pas coluche, certes. J'ai une question, euh, du coup, euh, parce qu'on me la pose. C'est euh, est-ce que du coup euh, je veux faire du, de, de l'immutable euh, Voilà, j'utilise euh, les, les mots. J'utilise de l'ES6, j'utilise le mot-clé const. Est-ce que je fais de l'immutable ou pas Non Merci, bah, merci, Jean. Erreur Parce que. Euh, seule la référence const. Et... Est... Immutable. c'est de rendre non réassignable voilà. et pas non mutable. Mais une string en con, con, const est immutable. Mais une string, string est, est immutable. I, non, une string est immutable, est immutable, quoi, immutable qu'il arrive, quoi qu'il un arrive. Un nombre est immutable en JS. En tout cas, c'est immutable parce que quand tu fais string plus égale quelque chose, il te retourne une nouvelle string. La première est inchangée. Toujours. Oui, oui, je ne voilà. dis pas le contraire. Donc euh, oui. Du coup, du coup, voilà const, hein, c'est le faux ami. Il faut l'utiliser parce que ça, ça rend le code plus sain, mais voilà. il ne faut pas non plus partir du principe que ça rend votre code base euh, parce immutable. Parce que si vous avez un objet, coup. que vous créez un objet euh, A et que vous modifiez une propriété à l'intérieur, vous ne modifiez effectivement pas la référence, mais vous modifiez euh, la propriété. Donc, vous pouvez le faire. Euh, du coup, la, la question que j'avais euh, sous-jacente, c'est euh, est-ce qu'on est obligé d'utiliser une, une, une librairie comme ImmutableJS qui pèse son... Sont pesants, hein? Je dirais qu'elle est confortable à utiliser, mais pas obligatoire. Il y a pas mal de data types qui sont super intéressants. Voilà. Après, elle n'est pas obligatoire. Dans quel cas l'utiliser, dans quel cas on se dit on n'en a pas besoin? Bah, Je dirais de l'utiliser quand on n'a pas un Babel derrière, quand on n'a pas de transformation de code et qu'on n'a pas le confort d'avoir le petit spread operator euh, en plugin Babel. C'est, c'est un petit, un petit truc où, euh, qui permet d'étendre un objet en mettant trois petits points et le reste d'un objet. C'est l'équivalent d'Object Sign. Exactement, mais avec un petit peu de sucre. Voilà. Et si on n'a pas ça, c'est vrai que ça devient assez vite pénible de, de le gérer à la mano avec Object Sign et d'avoir trois, euh, 3000 euh, objets à la suite euh, mm. à plus trop suivre ouais. visuellement ce qu'on fait. Euh, je pense que... Euh, ouais, Immutable peut avoir du sens. Pour... Mais c'est euh, pas une nécessité. Typiquement dans un réduceur... Euh, ce, dans un réduceur, oui, c'est pas une nécessité de, d'avoir euh, immutable. Effectivement, je suis plutôt d'accord. Mais si on a ça et du, du pure component dans ses composants React, vu qu'on est tous des… Après, euh, immutable peut apporter quand même un truc pas mal, c'est l'égalité stricte. Euh, ouais. entre. Euh, en gros, dans un réduceur, il peut avoir beaucoup d'intérêt parce que ouais. tu peux avoir justement cette égalité stricte euh, entre deux objets qui viennent du même état vu qu'il va créer euh, un nouvel état d'objet s'il a changé uniquement, sinon il va te retourner le même et tu vas avoir cette, euh, cette égalité stricte qui ne coûte rien et c'est ça l'avantage, c'est que tu ne vas pas avoir itéré les sur tout l'objet euh, à comparer propre par propre euh, sa valeur tu vas, euh, tu vas avoir cette égalité stricte qui ne coûte absolument rien à la VM si tu as beaucoup de comparaisons à faire, là tu peux avoir un vrai changement quoi. moi je dis « go, faisons tous de l'immutable » alors sujet que quelques gens nous ont demandé si je me souviens bien mais on n'a pas lu toutes les demandes en fait parce que si, oh, gone c'est on bon les a on les a on les a vus ouais. on les a notées et on a changé d'avis juste avant voilà. voilà, parce que là on a, on a un peu la flemme, on a, un, on a, voilà, la, on a la, décidé de parler de choses qu'on connaissait. Après une petite gueule de bois électorale, ne nous cachons pas euh, <rire> la réalité, voilà, on a... On va oh,
2: tout
0: <rire> <rire> Voilà, donc on va parler d'un sujet qui est un peu... Qui peut paraître un peu superficiel, mais qui justement permet de se concentrer sur les vraies choses, c'est prêt de Prettier qui a un projet euh, créé par James Long, si je ne me trompe pas, qui a bossé pour les tools de Firefox. Qui était employé chez Mozilla, effectivement. Voilà, donc du coup, quelqu'un qui, euh, qui, qui bossait dans une boîte qui, qui va crever dans pas longtemps, peut-être. Hein, oh, Non. <rire> <rire> voilà, donc... Alors, euh... pour l'anecdote, euh, il s'est lancé... Euh, il en est free, en free, là. Il s'est lancé en free... Euh... Il est d'ailleurs venu poser des questions à plusieurs freelances dont moi-même. Euh, la euh, classe ça se la pète, là. Euh, euh, Non, c'était comme ça. Mais du coup, il a, il a lancé ça euh, parce que c'est un projet qui lui tenait à cœur. Et euh, il a rapidement, très rapidement... Je pense que on peut laisser ça. Genre, la salle approuve le bruit. <rire> Genre, la salle approuve. Euh, passons, du coup, 15 jours. Euh, VG du coup, et maintenant, d'ailleurs, pour l'anecdote, a été un gros contributeur de, de Prettier. Bah, un des plus gros, c'est et lui donc, qui, a, qui a poussé un petit peu pour que, voilà. euh... pour que Facebook l'utilise euh, en version 001, d'accord euh, Maintenant, Facebook l'utilise euh, apparemment sur beaucoup de codes. Donc, question de stabilité. C'est quasiment sur tous leurs projets open source voilà. euh, à l'heure actuelle. Hein. Voilà. Donc, je pense que sur, euh, sur la question stabilité, plus trop de questions à se mais poser alors a, depuis euh, qu'on a passé la question à bon, version 1.0. Non, mais bon, on en est quand même là, mais on a ouais. <rire> toujours pas expliqué ce que, que c'était ce <rire> on, on fait
1: monter On fait monter le suspense, on, on, on fait le suspense. Non, non, mais non, on l'a bien fait monter, donc en fait, on va mettre la page de
0: pub. Frétilleur, <rire> qu'est-ce que c'est C'est un outil en fait qui. Euh, c'est un, un petit outil en ligne de commande qui vous permet de vous le faire tourner sur votre code et ça vous reformate JS, enfin votre JS. Selon des règles euh... nazies en fait. Non, pas non. nazies. Non, des non, règles. En gros, ce qui plaît le plus à la communauté je en je général. Arts, en soi. C'est, c'est Marine Le Pen qui a écrit la. Mais stop Oh là 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 là, là on va pas y arriver On va pas y arriver C'est la quatrième prise <rire> Non, mais, mais du coup, euh, là, le but c'est. Plutôt que d'utiliser un outil comme ESLint et de foutre euh, 30 000 configs qui te dit « Oui, tu n'as pas mis
1: l'espace ligne 42 devant la fonction XYZ
0: bah ça prend ton code je vous, cache a... pas, je vous cache pas que ça fait un AST euh, je vous cache pas que Maxime est très déçu de la non légalisation du cannabis du coup euh, <rire> au lendemain de ses élections <rire> ah putain c'est vrai <rire> <rire> ah, non non les chiens non mais c'est peut-être pour expliquer un peu la, 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 la différence avec les autres épisodes parce que celui-là pour le coup à mon avis il va être un petit peu plus gay 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 L'idée quand même de, 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 de cet outil, c'est, euh, c'est se, se, de se passer euh, d'un linter qui va te dire euh, d'un linter côté euh, style. Parce que le linter souvent de, de, de penchant, de tranchant, vous dites comme vous voulez. Il y a la partie je détecte des erreurs et je te dis là euh, typiquement euh, le link qui va bien c'est euh, j'ai un callback node. Et euh, dans les, les règles recommandées par défaut, si tu ne fais rien avec le premier paramètre qui est ERR, erreur et que tu ne tu, tu gères pas, tu vas avoir un line qui va te dire « là, tu n'as pas géré l'erreur ». Ça, c'est, un, c'est du line typiquement qui est extrêmement utile, ce qui va, il va t'éviter une erreur silencieuse. Ouais, ça, c'est, c'est, pour lui, c'est plus « tu n'as pas utilisé cette variable ». Voilà, ah, non ouais. mais exactement, mais dans la pratique, c'est utile. Le link moins utile, c'est… ou moins utile, vous, vous dites comme vous voulez parce que pendant longtemps, moi, j'ai été un fervent, euh, 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 on va dire euh, pro euh, lint style et donc c'est euh... oui donc ligne 42 nous avons un espace avant la fonction il n'est pas nécessaire d'après les règles que nous avons définies dans le package.jso donc l'idée de que je veux vraiment je veux vraiment faire ce package audio <rire> qui, qui donne des erreurs je te jure que les gens vont tellement péter un câble qu'il n'y aura plus une seule erreur sur le web ah oui j'approuve ce message Alors ça c'est quand le billy passe <rire> Mais les gens n'auront pas envie de faire passer le build dans ce cas-là. Non, bah alors dans ce cas-là, on met une voix bien hot. Euh, passons. Euh, l'idée donc, c'est de vraiment de faire sauter tout ce qui est lint de style et de se dire, bah, ton code il est formaté selon une norme que tu n'as même pas à te poser la question parce que pendant des années, on le sait, on a eu des standards JS qui ne sont pas des standards JS parce que finalement, il y a des semi standards, des standards tabs, etc. Et des standards sans semi du coup. Bon. Euh, directement je fais un troll sur PrettyR puisque nous avons déjà quelques options mais à mon avis qui seront extrêmement limitées euh, qui se limitent à euh, j'utilise des tables plutôt que des spaces et j'ai le point virgule ou je pas les points virgule et Il y a la même... longueur des lignes voilà, donc ça règle, de... pas, ça règle pas le non, débat non. finalement parce que c'est, c'est, les, c'est, les, c'est les trois points où les gens se battent le plus quoi. ouais mais euh, Après... tout ce qui est tout cherche de bits euh... Y a, y a une, Moi j'ai une question aussi. T'as quand même une opportunité qui est vraiment intéressante avec Prettier, c'est qu'à partir du moment où tu as défini la config au sein de ton équipe, tout le monde s'y conforte et euh, dès que la personne sauvegarde son fichier, en fait c'est formaté et voilà quoi. Ou en pré-commit selon ta config. Donc le c'est... pré-commit ça peut être un peu long. c'est un peu... Non, c'est extrêmement rapide. Ah c'est non, mais je, je, je l'ai fait, c'est chiant parce que tu fais, tu, quand tu fais un guide commit interactif, comme je fais tu te fais chier quoi attends t'as mis tout ton code ou t'as mis euh, parce que ah bah j'ai mis non, t'as mis un stage. ah bah non mais bah faut mettre l'instage et il, il, pré-co, il ouais. fait que les fichiers que t'as mis ah bah mis je stage. savais pas ça ça c'est a, pas mal il y a un très ah bon article voilà. sur putain de si code tu euh... suivez, si tu suivais si tu suivais la typiquement là, là, le repos phénomique hein, qui était un grand repos nous avons mis en place prétillère avec un commit hook qui ne, qui ne mais mec, j'ai, j'ai fait un article sur putain de code. Hein. Oh, accessoirement, ce site est fantastique. <rire> Moi, j'avais une question pour ceux qui n'ont bah, pas lu MDR. <rire> <rire> Connais pas lol. Non, mais si, j'ai lu, mais il euh, y a des mots qui, il y a des mots Genre qui. Très comique, ben tu euh, vois, le... pas, Non, non, mais, mais le pas... stage, le stage, je l'ai pas vu. Euh... T'aimes bien les chiens, pourtant. J'adore oh, ouais, ça. Ouais, bon, bah, c'est euh... bien parce que ah. le package s'appelle Husky, donc tu vas kiffer grave, qui va te permettre d'installer des. Prises. Ah donc c'est... ah oui, c'est avec un autre package. Alors tu mets trois packages tu mets husky qui s'occupe des pré commits enfin euh, euh, des, des, des hooks github ensuite tu additionnes lin stage qui va te permettre d'exécuter du code sur les fichiers que tu viens de stage en git et du coup tu avec lin stage et un pré commit hook via setup via husky donc l'intérêt c'est qu'en gros dès que tu fais un npm install as les hooks qui sont faits donc n'importe qui qui clone au projet qui fait un npm install allez ou git donc là ça c'est je, vraiment je, suis, je suis un peu javascript fatigué là tout de suite là ouais euh, mais euh, c'est normal mais en vrai en vrai, tu fais une div de 6 lignes de code et tu as Prettier en, en pré-commit qui marche pour tous les développeurs. C'est vraiment 6 lignes de code. Tu en as 3 pour la dépendance, 3 pour euh, tout ce qui est setup clean stage. Et, euh, et du coup, tu as Prettier sur ton projet. Euh, chaque euh, fichier euh, comité, que ce soit avec euh, GitHub App ou, euh, ou Sourcetree, c'est un malade. Hein euh, tu, as, tu as donc ton code euh, préti- Voilà.
1: Et c'est très bon cette phrase. J'avais une question moi d'ailleurs du coup c'était est-ce que pour ceux qui ont pu essayer ce genre de stack est-ce que l'utilisation euh, conjointe de euh, Prettier et de Flow permet de remplacer totalement un ESLint
0: Non. Mmh. Flow va pas te ah, signaler okay. les variables inutilisées même si je pense pas que les variables inutilisées soient franchement... Hein... Alors j'ai une règle par exemple de ESLint que... qui n'est pas remplaçable euh, sur les fichiers on a décidé dans mon équipe de, de mettre euh, Flow en haut de tous les fichiers et il y a eu des oublis. Alors tu fais une code review, ça va une fois, ça va deux fois, la troisième fois tu l'oublies. Du coup, tu as une partie de ton code qui n'est pas coverageée, du coup tu mets le slint en mode nazi, tu lui dis tu Tous sais les que... fichiers, ils ont un de flow en… Hein. Alors tu sais, tu, sais que tu sais que tu peux dire à flow, je force même s'il n'y a pas le hat flow euh, ouais, en haut. Ouais, euh, tu euh... passes en mode true, sauf que ça ne marche pas bien et que quand tu utilises React Native, ça ne marche pas parce qu'ils parsent tous les notes modules et du coup, ça fait ton CPU il meurt et ton ordinateur, bien qu'il vaille 5000 euros, il ne marche pas. Voilà merci Mathias pour cette, ce pro pour ce pro-type. non dans la pratique ESLint marche bien en combo mm-hmm. euh, parce qu'on va avoir des règles par exemple qu'on va pouvoir mettre avec du lint qui n'ont pas vocation à être euh, on va dire flow-typé euh, qui sont euh, euh, typiquement les styles react Native, par exemple euh, juste au hasard par expérience hein. euh, on a on déclare une variable style on a des clés donc de style et avec euh, le linter, on va, pouvoir, on va pouvoir checker que toutes les clés sont utilisées. Et que comme ça, il vire. Euh, du coup, il va gueuler. S'il dit telle clé, tu l'as définie, mais tu l'utilises pas. Vire là ton code pour éviter le code mort. Ça, ce n'est pas le boulot de flow. Et ESLint est très bon là-dedans. Du coup, ce n'est ni le boulot de flow, ni le boulot de prétire, du coup. Voilà. Et c'est le boulot
1: de ESLint. Du coup, en gros, au lieu d'avoir... Faites un, un compiler unique, un... unique si vous plaît. C'est ça, au lieu d'avoir un... Du coup, ce qui se passe, en fait, c'est qu'au lieu d'avoir un OS qui fait à peu près tout, mais pas de façon super correcte, on a maintenant trois outils qui font à peu
0: près le travail les uns les autres. Non, mais ça, ça, j'ai vraiment envie de voir arriver, genre, un, un, un truc qui compile tout, là. Qui, ah. qui me met les bonnes règles Attends, attends, il y,
1: y a Mathieu qui est en train d'ouvrir VS Code, là, il va nous sortir un plugin qui fait ça.
0: <rire> non, du tout. Non, mais je veux un truc, en gros, tu fais NPM install et tu mets ce, 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 ce truc là Qui te fait le S-Link Le flow par défaut Qui te fait le prettier Qui te gère tout Qui te compile ça hein, Qui utilise qui bah, bah, Je, je m'en bats les couilles De combien Vas-y, de trucs Il on... y a de, de combien oh, de dépendances Il y a dedans ça, je je me me tombe On tombe fait dedans. un package Et on l'appelle JS Fatigue Mon gars Vas-y, bah, Ça existe déjà On hein. l'appelle Non mais on, trouve, on l'appelle Fatigue JS Si tu veux mais <rire> je, suis, je suis sûr Vas-y Allez check moi En live là Un petit euh, bang NPM Sur DuckDuckGo Sur go Ouais, parce que là, tu as... Ouais, parce qu'en ans, fait, euh, ZoomTech, c'est un, c'est un développeur de droite et il ne connaît pas DocDocGo. Il utilise Google. C'est, c'est, je connais, mais... euh, Donc vas-y, mes FatigueJS Et Alors, voir Fatigue s'il y a des noms... libres. Vas-y, il n'y avait pas un jeu comme ça où tu testes un nom de librairie à chaque fois que tu te si, dis... Bon, dis bon, hein, tu vois. Allez euh, Le point que, qu'on a abordé euh, en équipe, c'était euh, quelqu'un m'a dit, voilà, moi j'aime bien le principe de S-Lint et de mettre des règles très strictes et qu'on ait tous à vérifier. Et voilà, j'ai dit ça, ça marche bien quand on est 2, 3, euh, on fait une ou deux PR, euh, on se gueule dessus vite fait et on est bon. De là, on est déjà presque 8-9. Euh, Je dis, c'est bon, s'il faut, à chaque fois, il faut qu'on fasse des reviews. Euh, là, t'as pas mis l'espace, là, t'as pas mis ceci. Euh. Prettier, dans un cas comme ça, il, il est très bien, il est transparent. Moi, par exemple, le projet où on est, on est en mode single quote. Oui, il y a cet argument qu'on a oublié dans Prettier, c'est single versus double quote. Euh, moi, j'ai l'habitude, euh, on va dire instinctivement, de taper des double cotes. Le projet est en single cote, bah, je m'en bats les couilles, je tape en double cote, je mets pas les points virgules, mais je sais que quand je commit, j'ai des single cotes et des points virgules. Ouais, que j'utilise. Et ça, du ça coup, au niveau quoi. de la code review, on s'en branle la bite et on fait des vrais code review constructives et pas des "oh là là, dis donc, ton zizi est plus long sur la ligne 4 Cette négation de l'intelligence de l'être humain, vous êtes présentés par. Je ne suis pas coluche certes. On s'est dit que ce serait bien de parler d'un autre, enfin, d'un autre langage de programmation que JavaScript, parler d'autre chose que du front-end, et parler d'autre chose que React.js. Que enfin, on nous a... l'a surtout demandé. Parce que... on, on nous l'a demandé, mais personnellement, moi, c'est pas une idée en fait, qui, qui me choquait. On s'appelle après tout putain de code, et pas putain de React ou putain de Facebook stack. Et voilà. On Rageux. Encore mal. moins putain d'angular, j'ai envie de te dire. Oui, mais malgré tout, on a parlé d'une technologie Google qui s'appelle Go qui est un langage qui existe depuis 2009, qui a été créé par Rob Pike, et qui est un langage qui, qui est utilisé au sein de mon équipe. Donc moi, personnellement, j'en fais pas, je suis du React natif. Par contre, j'ai eu l'occasion d'y toucher, parce qu'on s'est dit que bah, c'est bien de partager les savoirs. Et euh, j'allais faire un petit tour de table pour vous demander qui a déjà fait du Go, mais bon, j'ai l'impression que personne n'a même essayé. Même euh, j'ai, juste, j'ai juste allé voir euh, par curiosité vu qu'on savait qu'on allait en parler la page euh, d'un site que je recommande beaucoup qui s'appelle Learn X and Y euh, qui c'est permet bon, en gros, gros de voir un peu l'overview d'un langage rapidement et j'ai vu quand même que euh, Go était un langage que je qualifierais de, de d'affreux. Conclusion, conclusion. Oui, enfin, en, en ouverture aussi.
1: tu peux pas en ouverture dire que c'est à ouais. chier comment, non, je dis juste que comment, c'est moche.
0: comment toi qui a, 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 approximativement aime le... le, le... Le JavaScript. Ouais, non, mais je, je sais bien. Toi, Mathias, qui approximativement aime le JavaScript, comment tu peux du coup dire que c'est affreux en assimilant que euh, quelqu'un qui est plus ou moins un dieu ou un ancien dieu de la mythologie euh, JavaScriptienne, TG Holowechuk, est passé euh, du JavaScript au Go et en est extrêmement heureux. Alors, j'ai une théorie sur ça, c'est que TG Holowechuk est un bot. Ah épisode. <rire> je ne suis pas coluche, certes. Euh, moi, j'ai une théorie sur Tijolo Witchock. Je pense que. Euh, il s'ennuie une fois qu'il a fini de réimplémenter tout ce qu'il avait besoin de réimplémenter dans un langage. Euh, euh, en sort partie, si tu veux. Euh, Node, il n'y avait rien au début. Il a tout réimplémenté en Node. Il a fait la moitié d'NPM, il est content. Et après, il a dit c'est bon, j'ai tout fait. Oh, go Il y a un nouveau langage où je peux tout réimplémenter. C'est parti. Voilà, c'est une théorie, euh, une théorie sur le, le personnage. Tu n'as donc pas lu son article euh, « Pourquoi, Salut JavaScript, pourquoi je vais faire du Go ?» Que je vous invite à lire, il est enrichissant, même si euh, je ne suis pas du tout un professionnel du Go. Go est un langage qui est destiné aux jeunes développeurs. Donc, c'est un aveu en fait directement de RobPak qui a carrément dit ils ne sont pas capables de comprendre un langage brillant, mais nous voulons les amener à réaliser des bons programmes. Du coup, ils ont fait un truc qui est extrêmement minimaliste, facile à comprendre, facile à adopter. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut apprendre en deux jours. Enfin, on peut être productif en Go au bout de deux jours. Facile. On a 25 keywords. Donc, euh, for, if... Euh, il y en, y en a combien a... dans les autres langages par exemple euh... La, euh, En JavaScript, j'en sais rien, mais il doit y en avoir une infinité. Non. Oh, si, crois-moi. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de keywords qui sont réservés en, en Go. Il en a 25. Et le pire, c'est qu'ils réduisent avec le temps. Donc, ils ont un objectif de simplicité qui est ultime après bon ça, ça fait aussi partie des, des, des avantages hein. j'en, j'en parlerai plus tard mais... j'ai une petite question sur ce que tu disais avant qu'est-ce que considère du coup Rob Pike comme un langage brillant c'est plus plus ah comme non je pense que... quand il dit ils ne veulent il pas pense le langage brillant ils il il parlent plus Il parle c'est, plus c'est, de Haskell c'est, c'est du troll il ne faut, faut pas rentrer dans... Non, non, il ne faut pas... C'est juste un truc qu'il a dit au détour du... ouais mais je pense, pense que du coup, ça veut dire qu'il avait quand même une idée à la base de, d'un je langage je, qui... Je pense que, oui, considérait... c'est plus des langages fonctionnels, tout ce qui est dérivé de la famille ML donc, dans les années 80. Mais après, c'est pareil, je vais, je vais y revenir. Donc, Go est un langage qui compile vers du binaire, à contrario de PHP, JavaScript, qui sont des langages interprétés, et dans de multiples plateformes. Donc, vous... Vous pouvez compiler sur l'X86 de l'ARM enfin du coup d'un point de vue plateforme ça veut dire que vous pouvez compiler pour du windows pour du OS pour du linux même pour de l'android et de l'iOS avec go mobile donc c'est extrêmement simple comme je disais on est productif en deux jours et du fait que ce soit extrêmement simple il y a une compilation qui est extrêmement rapide aussi Donc, c'est à dire vous avez euh, vous avez go build qui vous permet de générer du binaire mais vous avez également go run en fait qui fait la compilation à la volée euh, c'est... Et on le sent même pas en fait, c'est, c'est de l'ordre des mini-secondes. Donc ça c'est un, une grosse plus-value, parce qu'au final on, on a un langage qui est compilé en binaire, mais on n'en ressent pas l'impact. On n'a pas un gros build comme avec Webpack qui prend 72 secondes pour démarrer ton appli. Clairement. Quand j'ai commencé à utiliser Buckle script j'ai pété un câble. <rire> parce que, avec autant de fichiers, tu, hop, c'est fait. Alors que Webpack te prend une tétra blinde de putain de temps. Et donc Go, c'est un peu le même principe en fait, on a, un, on a un compiler qui est extrêmement rapide. Après, de base, on a également tout ce qui est euh, coroutine, routine tout ce qui est multi-training en fait, euh, s'appelait s'appelait les go-routines, donc bon, c'est... on utilise la, le mot-clé Go donc pour, aller, pour aller effectuer une fonction en le parallèle. Le Go, c'est le groupe qui fait des super clips là. <rire> exactement oui, a c'est fait... triste que moi Putain de non mais j'ai compris j'ai compris que tu parlais de Kego okay mais c'est c'est, c'est nul oh, c'est, vrai, c'est, vrai. Et, euh, c'est un langage du coup typé statiquement et fortement donc euh, je sais pas si ça vous parle mais on va faire un petit peu des parallèles donc tout ce qui est typage statique c'est le contraire de ce qui est typage dynamique donc typage dynamique c'est le JavaScript le Ruby le Python ou chaque type de variable est inféré en fait euh, non. au moment elle n'est pas où, inférée non mais au moment où on assigne la variable il fait des tests non, ah, alors, alors, est-ce que c'est une string est-ce la, que la, c'est la, une... la grosse différence entre typage statique et dynamique c'est que quand c'est du typage statique, le programme sait à l'avance quel type de variable, voilà. enfin quel type de valeur va, être, va se trouver à, à un endroit à un moment donc, donné. Donc il peut te dire là, tu risques potentiellement de. Voilà, il peut te le dire Avant d'exécuter, il peut te dire là, va y avoir de la merde. Alors que le typage dynamique, il va le faire au moment où ça tourne. Et là. Au runtime. Voilà. Undefined is not a function. Et voilà. Et là, c'est euh, comme, comme on dit, tout va volo. Comme disait ma, ma grand-mère qui est décédée. Bonne ambiance, ça me fait penser au deuxième tour des... <rire> Bonne ambiance, des CDD, Et non, plutôt du coup là, à CD, à CDD, CDD, du coup c'est du typage statique fort, donc pareil si vous savez pas ce qu'est le typage fort, euh... c'est comme la moutarde, c'est, ça pique <rire> beaucoup le nez. Donc type mais... fort et type faible faible, ça veut dire que le langage va automatiquement changer un type vers un autre s'il si peut. En disant, strict, par exemple en si se disant je... j'additionne une string et un nombre selon le sens, on va dire c'est plutôt une string, ou avez plutôt un nombre à la fin. Et, et puis si ça te plaît pas tu vas bien te faire reculer. Exactement, Donc, et je... le typage fort, il dit bah euh... Alors là bonhomme globalement tu mets une string et un nombre tu vas bien te faire reculer. <rire> mais il va te le dire avant <rire> c'est, ça. c'est ça l'important, c'est qu'il va pas te laisser le faire euh, voilà, après coup. Pour donner des exemples, euh, JavaScript a un typage faible et Ruby Python a un typage fort. Tout simplement. Bon, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Et c'est de la programmation impérative également. Ah oui, mais euh, il, va, il va chercher ses racines dans les années 60-70. Hein, wow. Oui, oui, bah oui. Donc, vous n'avez pas d'orienté objet. Donc, ça, pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose, personnellement. Mais bon, après, c'est mon avis, ça engage que moi. Par contre, on a quasiment rien en fonctionnel. Donc, euh, c'est pour ça que j'appelle ça programmation impérative. Je ne vais pas appeler ça multiparadigme, euh, tellement c'est chiche, en fait. Donc, euh, y a, tout, ce qu'on, tout ce qu'on a, c'est des higher-order functions. C'est, c'est chiche, c'est bien le, le mot qu'on utilise en CM2, ou alors comme on non, a 92 ans. Mais attends, T'as vu la merde que tu racontes depuis le début de l'épisode Moi j'ai vu plusieurs électeurs de Fillon euh dire chiche. Dire chiche, oui, par ouais, exemple. noirs. Okay. Je les ai, <rires> ai vus vu dire comment tu... la presse euh, ouais, ouais, d'accord. Et ensuite, du coup... <coughs> non mais arrête de lire. Je suis coeur, content parce que je serais pas le seul qui serait arrêté sur une blague en échec ce soir. <rires> <rire> moi je suis content parce que Georges en a fait plus que moi. Donc... Et pourtant il a pas beaucoup parlé. Bon, du coup, ouais tu nous as bien fait le,
1: le cours d'histoire, mais euh, finalement, c'est quoi les avantages de Go par rapport aux autres solutions de marché
0: Comme je le dis, en fait, c'est extrêmement simple. Du coup, les avantages, c'est que, bah, contrairement à ce cas-là, euh, ouais. si tu as une team, en fait, tu t'embauches quelqu'un, ouais. tu as une stack en ce cas-là. La personne ne connaît pas ce cas-là. Déjà, tu l'embauches pas à la base parce que <rire> il va lui falloir deux ans pour apprendre le langage, alors qu'avec Go, en deux jours, ça va être fait. Donc le langage est extrêmement simple.
1: Mais est-ce qu'il est simple sans être simpliste du coup
0: Oui, mais ça on va y venir par la suite, ça, ça c'est avoir des inconvénients. Non non, c'est Est-ce non, qu'il fait... est simple non, sans non, être non, simple Non non, mais il, il a tout à fait raison et c'est un inconvénient mais ça je souhaite le développer par la suite. Pour le moment en fait, quand on te te dire que c'est extrêmement simple et que bah enfin euh, tu viens de n'importe quel langage en une journée, c'est bon, tu fais faire du Go quoi. Il y a pas de souci. Après, c'est béqué par Google. Allez Go. Non. Merci, bah, bon. si, s'il te plaît. Pour
1: ouais, avoir enfin, béqué par Google, malheureusement,
0: ça a jamais été un grand signe de. Oui, mais c'est quand même utilisé. J'ai envie de, et j'ai envie de Dart très fort c'est... Non, mais non Non, mais en gros, <rire> c'est discontinu dans combien de temps <rire> <rire> C'est ça enfin, la vraie question. C'est... Et on peut l'utiliser encore combien de temps ça, ça existe depuis 2009, et contrairement à Dart, en fait, c'est utilisé dans beaucoup de projets internes. Et je même pense... sans ça, même
1: si c'est discontinu, ça... ça veut pas dire quand tu, peux arrêter, tu dois arrêter de l'utiliser. Alors, je quand, pense quand à que quelqu'un un truc qui
0: l'utilise, c'est bon signe. Do- Docker est utilisant enfin Docker utilise Go Moby, Kubernetes Moby. Moby, oui enfin euh, il y, y a beaucoup de beaucoup de programmes enfin qui utilisent Go aujourd'hui à contrario de Dart c'est un projet genre Dart j'en connais absolument pas mais bon euh, t'inquiète pas chez Google non plus ils en connaissent ah, pas mais c'est, ouais, c'est ouais, un langage ouais. un petit peu j'en je... connais un Todo MVC Dart <rire> non non mais j'en, j'en, j'en connais un mais, euh, qui, bah, qui, est qui est en en alpha on va dire donc pour le moment, c'est pas... Bref, c'est... c'est un peu dark, j'ai envie de te dire. Ouf. Excellent jeu de mots. Je sais pas... <rire> T'inquiète pas, là, il y aura... non, là peux... pareil, il y aura la séquence. <rire> tu peux laisser un blanc avec la séquence. <rire> Je... ça, va être truc, de... ça va être le truc <rire> le plus répété de, de, de l'épisode. Donc. Après, on a également des excellentes performances du fait que c'est compilé en binaire. De ce côté-là, contrairement à un langage interprété, il n'y a pas de souci de, de peur Est-ce qu'il y a du coup un, un interpréteur, enfin au moins une, une phase de, de, de compilation de Go vers JS Pas du tout. Parce que du coup, vu que ça compile vers du bytecode, ça doit être plutôt simple de se hooker un moment sur le, sur le compiler et de, de transformer ça en appel JS, je pense. J'imagine, mais ma connaissance, pour le moment, il n'y a pas. De toute façon, il n'y a pas de multithreading dans, dans JS. Non mais après... ça ah ben, ça, ça, ah ça tu ça, tu, tu peux l'enlever, tu peux l'enlever de Go. Après, du coup, est-ce qu'il y a un avantage à utiliser Go en JS Non. Non, pas du tout. À part utiliser le même langage partout, mais... Ouais. On a JS pour ça. Vu qu'elle jusqu'à, jusqu'à a l'air d'être Go, je vois zéro avantage... Euh... T'as dit quoi vu qu'elle a l'air d'être Go Ah Il a dit Scala. Contrairement à beaucoup de langages, vous avez une librairie standard par contre qui est très très fournie donc euh, rien qu'avec la librairie standard de base vous avez un serveur HTTP2 enfin c'est, c'est un des seuls langages que je connais qui offre ça on va dire de base à moins que vous ayez des contre-exemples t'as, mais t'as que je connais pas que, que je connais t'as, t'as <rire> oui si tu veux t'as d'autres <rire> exemples que HTTP2 euh, en plus euh, bah vrai dire c'est c'est pas tout HTTP2 c'est pas non, ça non bien sûr mais ce que je veux dire c'est pour moi, c'est le point culminant en fait, de la librairie standard. Quoi. C'est après, juste qu'il est... arrive au bon moment. Je pense, après, ça répond aussi à des problématiques que rencontre Google. Je veux dire, pour eux, avoir un langage qui est capable de faire un serveur HTTP2 de base... Bah, pourquoi pas, bon. le non, pourquoi mais... pas le réimplémenter non, mais... dans un autre langage Du coup, du c'est coup, aussi tu simple. Tu dis, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que HTTP2 qui nous donnerait envie Qui vous donnerait envie, je ne sais pas trop. Mais bon, euh... ce que je veux dire, c'est que t'as pas forcément je pas, t'as pas forcément besoin d'avoir recours à des librairies externes pour faire quoi que ce soit je veux dire c'est pas, contrairement à JavaScript il hein. y a des gens qui utilisent des, des, des outils des oui mais justement là de base t'installes Go tu bosses tu compiles et Go et, et t'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre j'ai envie de dire Tant mieux parce que vu les packages managers sur Go, euh, bah c'est très bien que la librairie standard soit bien fournie parce que. Et TJ dans tout ça, qu'est-ce qu'il donne dans la communauté <rire> Parce que je trouve horrible. J'ai, j'ai beaucoup de compassion pour toi Mathieu parce que qu'à chacune de tes séquences, on te pourrit <rire> tout. à chaque Et... fois c'est.. <rire> Moi ouais, je suis là, je me dis plus tard, j'ai fait une phrase, il m'en reste dix. Fait... <rire> dès que tu prépare un minimum de <rire>
1: truc, j'ai une théorie, c'est que Maxime en fait il déteste Mathieu et qu'il veut juste décriminer Mathieu c'est... à tout prix. attends, pense... attends, attends Il vient du sud, il vient du tout. nord, il y, y,
0: y a choc, tu vois. Il y a confrontation. Il y a juste choc thermique, il n'y a, a rien de plus. Bon, maintenant, vu qu'on est euh, on est un peu d'hater, est-ce qu'on peut passer direct au, au point négatif enfin, Est-ce qu'il, qu'il reste je... encore des points positifs Il reste un point positif qui rebondit justement sur Prettier, dont on a parlé juste avant. C'est la FMT de Go, donc, euh, qui permet de formater en fait, le code Go de façon standard. Là, pour le coup, contrairement à Prettier, il y a zéro option. C'est-à-dire que tout le monde est obligé d'adopter le même style. Et, et... C'est, c'est des tabs, hein Deux tabs par truc, non euh, Oui, je, je... crois. C'est, c'est quatre tabs. Quatre tabs. Enfin, quatre, quatre... Des tabs de quatre espaces.
2: Mmh.
0: Et, quelle euh... horreur. Oui, quelle, quelle horreur. On est d'accord, mais bon. Et contrairement à préture le code ne va pas compiler. Alors, ça je dis peut-être une bêtise, mais de mes souvenirs, le code ne compile pas s'il n'a pas été formaté.
2: Non
0: Eh ben figure-toi que c'est très bien, parce qu'au final... Toutes les librairies Go que tu trouves sur les lettres, et eh ben ils ont la même syntaxe, enfin pas la même syntaxe, mais oui, donc ils sont agencées de la même façon. Elles ont tous le même outil pour formater ou c'est une commande du langage C'est une commande du langage et ah, elles ont tous le même outil. Okay. Dans tous les cas en fait, ah, la, coup, la, la GoFMT s'est implémentée à partir du moment en fait où. Ton éditeur a un plugin Go, il ouais, a de okay. fortes chances qu'il, qu'il implémente la Go FMT. Super, du coup, pas de questions à se poser, ça marche pas Absolument pour... aucune question à te poser, super. et de toute façon, je dirais que même que si ça t'emmerde, t'as pas, absolument pas le choix. Ok, super. Bon, on a fini avec les points positifs On va passer aux inconvénients. Euh... Il y en a pas mal, selon moi. Après, comme je le dis, euh, je ne suis pas non plus expert en Go, donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à nous reprendre dans les commentaires et tout, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, c'est extrêmement simple, mais simple au point où ça devient superficiel. On a l'impression que lorsqu'ils ont créé le langage, ils ont fait abstraction des 30 dernières années euh, qu'il y a eu dans le développement en général. Est-ce que ça va fondamentalement plus loin que du bash Oui, enfin, c'est. Est-ce que ça va beaucoup plus loin dans, dans le, les, les paradigmes que du Bush, en fait euh, Je te dirais que ça, ça se rapproche énormément du C. Oh putain Ouais, ouais. Et euh, voilà, ils cherchent la simplicité. Ça d'ul... fait bon envie. Hein. Ils cherchent la simplicité ultime, on va dire, mais du coup, ils font abstraction de, d'un tas de choses qui sont intéressantes, qui sont nées euh, dernièrement. Et, euh, et à chaque fois que... qu'ils font un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, j'ai l'impression qu'ils en font tout un sketch. Euh, genre euh, Depuis la, fin, la 1.8 de Go, ils ont implémenté un, un nouveau Garbage Collector et il euh, et y a eu des articles de blog et pff, les mecs se sont vantés de ça alors qu'au final, bon, aujourd'hui, on a des trucs qui sont un peu plus intéressants que les Garbage Collector, je pense notamment à Swift, enfin à ce qu'implémente Swift et, et voilà, ils, j'ai l'impression que le langage ses racines dans les années 70 mais est bloqué aussi dans les années 70 après c'est peut-être, euh... ben c'est peut-être... Con, dans les années 70 il y avait des langages fonctionnels qui commençaient à non émerger. ouais enfin c'est plus les années 80 c'est... début du ml mais dans tous les cas c'est quelque chose qui refuse de, d'implémenter dans, dans, dans les médias après comme on l'a dit tout à l'heure on parlait d'immutabilité le go encourage à mort la mutabilité donc, euh, oui, oui, non, mais là, oui. c'est globalement tout ce qu'on. En haut, en alors, on en... vient de dire ouais, tout le premier passage qu'on a fait du podcast. En fait, attendez, euh, attendez, en je, go, je... on s'en bat les couilles. Quoi, hein. j'ai, j'ai même pas fini. Ouais. Et, euh, donc, on a, on a bien un keyword const, mais par contre, il y a toutes les fonctions mutent les variables. Mais heureusement qu'on a fait un programme cohérent. <rire> donc, au final, <rire> euh, si vous utilisez des constes partout, vous pouvez pas utiliser les fonctions parce bah, il mutent les variables et du coup, ça fonctionne pas. Euh, Ça fonc- fonctionne... Euh, oui, oui. <rire> Après, vous n'avez pas de package manager officiel. Ça, c'est quelque chose qui commence vraiment à être très relou. Perso, on utilise Glide. Euh, la mé- enfin, ce qui est recommandé de base, c'est d'utiliser GoGet. Donc, GoGet, en fait, c'est vous faites juste GoGet, la librairie, et euh, Nick le Semver. Enfin, il n'y a, y a, y a rien quoi. Ça, ça va dans un dossier sur votre machine, c'est même pas v- vendeurisé, on va dire. Ouais, et, euh, et c'est commun à tout, tout, tout votre ordi, on va dire. Voilà, donc depuis, heureusement, depuis la 1.5, ils ont, ils ont, enfin, ils ont apporté la vendeurisation. Je sais pas si c'est un terme officiel, mais bon. Et euh, voilà, on est à un point où les gars ils sont encore en train de se tâter à utiliser Semver ou pas dans leur package manager. Alors quand je vois Rust et Cargo, euh, je me dis que les mecs ils sont ils sont loin quoi de ce côté-là. Hein. Enfin, ils, ah, ont, ils, dit, ont, ils ont beaucoup de retard. Déjà que même Sember, c'est pas non plus la panacée. Non, c'est pas non plus la panacée, mais bon je veux dire c'est un petit peu le standard actuel. Alors euh, t'imagines un truc où t'as juste un, un ah, des, c'est des, étoiles, c'est des, des étoiles. étoiles. C'est le standard dans la communauté JS. Ça nous a pas mal aidé vu le bordel qu'il y a actuellement sur mmh. les package managers. Euh oui mais ça nous enfin, empêche pas d'avoir de... des merdes toutes les et deux et ça ne nous empêche pas déjà donc euh, oui, sans après, ça, ça déjà j'imagine pas le DAO que ça donne tu as étoile quoi non mais je me... je me rappelle sur des cas qu'on avait eu avec du... des, des paquets python qui sont à peu près versionnés euh, pareil ou c'est... c'est du du, du romantique versionning là c'est à peu près c'est, oh, là, c'est le breaking on sait pas c'est c'est demi de... on rajoute des on rajoute des numéros au hasard et au final tu te retrouves avec des trucs mais tu, tu, tu fais un update global, là, c'est fini. t'as as six mois de boulot. Alors, euh, ouais, s'ils ont pas, si, si déjà tu n'as pas Samver, là, globalement, tu es un peu... T'es un peu mal, je en Comment vous faites pour avoir de la cohérence un minimum entre équipes, entre postes, en fait bah En fait, du coup, il y a un package manager qui s'appelle enfin Après, j'en ai testé pas mal sur Go, et c'est, c'est celui que je recommande, clairement. Et lui, il respecte Samver. Ah, bon, ok, super. Et euh, il y a une gestion des locks ou un truc comme ça ouais ouais ok heureusement heureusement parce que et franchement oui c'est celui que je conseille c'est pas celui qui est le plus utilisé dans la communauté je crois que c'est godep et euh... mais personnellement pour de tous ceux que j'ai utilisé c'est celui que je crois enfin pour éviter de péter un cap parce que clairement après encore dans les désavantages et je suis désolé j'ai l'impression que en train de les empiler comme ça pour le défoncer, mais alors que l'engagement n'est pas trop 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 mal. Le typage, il n'est pas ouf. Hein, donc on a quand même un typage statique fort, mais après, euh, si vous voulez faire tout ce qui est euh, union type, enfin euh, ça, ça doit vous parler, comme hein, vous faites du flow, ouais. euh, c'est pas possible, clairement. Donc, tu es obligé de dire bah, ma méthode attend un string, mais tu peux pas dire ma méthode attend un string qui est fou ou un string qui est barre. C'est pas, c'est pas possible et on peut dire pas, un string mais t'as voit, pas un oui. type enum par exemple parce que parce que en crois, fait crois. Non, en gros, si, non, si t'as pas trappe, si t'as t'as ta d'union c'est en général que t'as un type enum non, dans non, c'est 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 un type je ne crois pas mais attends vérifie je ne pense pas pour moi il y a pas parce qu'il y a des mecs qui font des trucs hyper chelous justement pour avoir des types number parce que t'as les int 16, les int 32, les int, enfin bref. Et, euh, et si t'avais des trucs aussi simples que ça, je pense qu'ils les utiliserait. Ah c'est le langage de la Daesh. Je sais même pas pourquoi mais bon boss bah, c'est... Le langage de Daesh <rire> Non mais du coup, euh, en fait, pourquoi on en a parlé <rire> Sans si, nous la demandé c'est... mais c'est, c'est... <rire> si le langage. Est... Moi perso, perso, mes collègues, quand ils me disent oh, j'aime bien et tout, c'est simple, et tout, j'ai, j'ai, j'ai entendu, envie de les tarter, euh, quoi. De ce que j'ai entendu, pour moi en fait, c'est un langage. Euh... C'est, un langage qui est de... tellement... c'est un langage de putain de noob. Qui est tellement dans le passé qu'en fait, pour moi, tout, tout ce que j'ai entendu dans les points négatifs, c'est ah, rédhibitoire quoi. C'est genre le C, mais on simplifié quoi. C'est, 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 le, c'est le, le, le Jacques Cheminade du langage quoi. <rire> Mais c'est au final, si on avait J'ai, à, j'ai même pas fait toute la liste. Pour dire si là. on avait à recommander Go en, en retenant, je sais pas, deux ou trois avantages ou un, s'il y en a qu'un, hormis le fait que c'est pour les nous, c'est, qu'est-ce qui nous ferait dire Ouais, moi j'aime. Je, Mais je, je j'ai j'ai pour envie de que dire que c'est pour les nous. C'est seulement en comparaison à d'autres langages en fait que tu peux lui donner des avantages. Et au final, j'ai... c'est par rapport à des langages d'une catégorie tellement low level, je pense que tu as tellement mieux à voir dans les langages ML ou dans les langages. Euh, je pense que c'est pas le euh, usage non plus. Hein. Dans des langages plus haut level que ça, et niveau perf, tu gagneras quand même, je pense. Pourquoi se tirer une balle dans le pied à se dire euh, je vais au niveau d'accessibilité basse, sachant que tu des langages faciles à apprendre à coder Je pose la question parce que, j'ai, ayant jamais fait de Go, euh, je vois juste un peu ce que, ce que nous en a décrit Mathieu est ce que j'ai pu en lire. Je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui. Euh, de commencer sur une nouvelle stack Go à part si t'as des gens qui sont habitués à balle à faire des langages comme du C ou du... Bah, ou je du me dis que
1: fondamentalement si tu connais plusieurs langages et, tout, et que t'as le cas où tu dois créer une petite application rapide, ça va être pratique d'avoir un langage bah, comme Go et de dire, tiens, je, je connais ce truc-là, je peux faire l'application, je peux aller bricoler 5 minutes avec, avec ce truc-là. Ouais, ça, ouais ça. mais dans
0: ce cas-là, je pense que tu vas plus vite que quoi qu'il arrive en utilisant un langage ML. Parce que tu auras les avantages du fonctionnel, tu auras la, la réutilisabilité qui va être langage ML s'il te plaît euh, un langage Yamel c'est un langage qui est en fait un, la, les enfants on va dire spirituels de l'ISP donc l'ISP c'est, c'est les langages où tu as plein de parenthèses comme Clojure aujourd'hui euh, un langage lisps, un, 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 putain, lisible, un i putain de lisible. à part si t'as les parenthèses qui sont mises dans les petites couleurs, des IDE qui font ça, te, qui te mettent chaque parenthèse dans une couleur pour que tu vois les niveaux, tellement c'est imbattable. Euh, c'est une arc-en-ciel, okay. voilà, Et en gros, t'as le langage ML qui te rend ça un peu plus, un peu plus lisible, qui sont par exemple au camel. Tu as Askel qui est dans une certaine mesure euh, en descendant du ML aussi, Elm qui en étant. Euh, c'est des langages qui sont plus lisibles qui sont autour de l'expression enfin qui ouais comment expliquer ça je suis pas préparé du coup là je suis en je suis en total c'est une catastrophe mais c'est, c'est des langages qui, qui mettent l'expression au centre du truc et qui sont fondamentalement fonctionnels ok et euh, c'est des langages que je trouve pour venir de langages qui sont beaucoup impératifs comme JS bah c'est plus confortable à utiliser en fait parce que tu tu t'y retrouves un petit peu mieux que je pense euh, un truc purement impératif, un peu dégueulasse. Euh, Ou enfin, je sais pas, j'ai vu, j'ai vu vite fait sur Go, là, t'es obligé de définir toi-même ouais. Ouais, le fait que... d'inférer le type. Et ça, c'est complètement court parce que le but de l'inférence de type, c'est que le programme le devine, quoi. <rire> c'est Faut pas lui dire devine pour moi, et, regarde, hey, devine, et alors que tu sais très bien ce que ça va être parce que c'est toi qui l'as mis, quoi. Mais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on va lister très très vite le, ce qui me reste des inconvénients et on saute à la conclusion. Hein, parce que bon, bon, je pense qu'on est assez d'accord de toute façon sur le langage en particulier. Bah, si ça vous dérange pas, ça, ça va Ah bah, bah vas de toute façon... Okay. Du coup, euh, voilà donc... <rire> Et là vous, vous allez me taper aussi. il a pas de générique Oui, de... oui, oui, oui. Donc comment oui, oui. tu veux pas, tu euh... peux pas définir une classe générique pour non. Un... Ah bah non, de toute façon t'as pas de okay. classe. Tu peux obligé. pas définir une fonction générique... Ah de toute façon les fonctions, sont... Les fonctions sont pas... C'était des... pas fonctionnel T'es, mais... o- t'es obligé de, de faire voilà de, de faire la, la, la fonction pour en pour même temps qui... dans un langage qui est pas fondamentalement fonctionnel il te servirait trop, euh, à trop rien les types mais oui mais enfin, <rire> <rire> c'est, c'est un flot du langage de base en fait euh... bref euh, oui, comme je disais c'est quasiment pas fonctionnel euh, la communauté a un, un... après la communauté bon elle, elle est quand même étendue à l'heure actuelle par contre il y a un, encore un souci c'est qu'elle benchmark tout le temps c'est franchement, je, à chaque fois que je cherche une lib... Micro-benchmark, micro-benchmark. Ouais, ouais, ouais. À t'as, l'époque tu quoi, un peu. Non c'est ça. T'as, à chaque fois que je cherche une lib, il y a, y a 10 libs différentes. Et toutes les libres ont un benchmark pour prouver qu'elles sont plus rapides que les autres. Et elles sont toutes plus rapides les unes que les autres, oh, c'est ça Ouais, quasiment. Enfin, je veux dire, y a, y a, au lieu justement de s'entraîner et de faire euh, des bonnes libres de référence, ils en sont encore à l'étape où, voilà, moi je, je, le langage est jeune. Enfin, environ, on va dire, il a, a 7-8 ans et ils sont prêts à tout pour, pour faire la future libre de référence. T'es en train
1: de dire en fait que c'est comme si LPM était entièrement géré par John David Dalton en fait.
0: Ouais. <rire> Alors, euh, oui, voilà. c'est, c'est le gars qui a créé l'audache hein, pour, pour ceux qui ne s'en parlent pas. Le gars qui, euh, accessoirement, dès que le mot clé l'audache part sur Twitter, il... va te répondre et. et euh... oh, boum, boum. Dans un sens, euh, créer une aversion euh, pour toi-même vers l'audache. Voilà. Après, moi, j'aime bien l'audache. Donc l'audache, c'est ça. Critiquer. Donc, pour conclure, et après, c'est un avis personnel, parce que je sais qu'il bon, y, y a quand même énormément de gens qui, qui adorent le langage. Euh, moi, je n'ai pas trouvé ça particulièrement fun euh, dans le sens où il bah, y a plein de langages. Vous allez faire un petit bout de code, et vous allez être un petit peu fier parce que vous l'avez un petit peu recherché. Là, en Go, c'est pas possible. C'est vraiment fait pour être un langage productif. Euh, et, puis, et puis productif, euh, j'ai envie de dire productif quand vous venez du C, pas productif quand vous venez d'un langage fonctionnel. Euh, bah, personnellement, il y a beaucoup de fois où je faisais du Go et je me disais, merde, putain, si je pouvais faire un Map ou, là, ou un Reduce, euh, je le ferais en 3 lignes, je le ferais en Donc, 15. Quoi. Du coup, en fait, Go, si on résume... Euh, Désolé de rajouter un caractère politique à ça, c'est un peu le le François Fillon des langages. C'est censé être productif, mais ça te rend malheureux et et, et c'est pas prêt pour le monde d'aujourd'hui. On on est un peu là-dessus. Et en plus, peut-être Google, enfin, et Google a détourné de l'argent de l'Europe. Donc au final, final, on est un peu là-dessus. Est-ce que Google a payé sa femme Ah là, bon, c'était juste le, le petit paragraphe politique, mais tu penses que, ouais, ça, on, peut, on pourrait résumer mais ça... tout le euh... monde s'en fout, hein, euh... Donc, donc si, si je comprends bien ce que tu dis, c'est une belle escroquerie un bon foutage de gueule. Mais je pense que, pour moi, Go doit rendre l'argent. Mais voilà. non <rire> Parce que Go, Go est productif et assez rapide. C'est ce c'est que vendait François Fillon, même si, bon... Oui, mais bon, au final, c'est, c'est, c'est pas le résultat escompté. Putain, hein. j'ai une idée de nom pour l'épisode, mais c'est pourri. Rends le user argent. <rire>
1: c'est Ouais, je
0: sais. <rire> je sais. Ça fera encore un petit Meluche mé- qui, qui, qui rend l'argent dans une vidéo. Euh... Bon, les gens, <rire> on va faire du haut camel. <rire> non, Meluche, c'est, c'est le c'est, non, c'est, non. Haskell. Ouais. Il est extrémiste. Il est extrême. <rire> Il est extrême. extrême. Amon, ah, c'est le haut camel. Macron, c'est le JavaScript. Euh non, Macron. Non, non, non. Il non, non, bah, non, y a encore des bons côtés à JavaScript. C'est d'art. Ouais, mais il y en a quand même beaucoup de mauvais. Non, c'est, non. Eh, eh, non. Macron, Angular 4. Ah, putain. Mais c'est pas un langage Angular. <rire> bah justement, ouais, c'est, c'est un homme politique, ce mec, c'est un banquier. Marine Le Pen, c'est Java. Non. Doit... Java le... pas les fans bah, Marine Le Pen c'est Brainfuck mec, euh, cherche pas. C'est, c'est... Les seules personnes qui pratiquent c'est ceux qui ont mis ce donné mal Jean alors. Lassalle c'est PHP. <rire> c'est... Pas c'est du cobble alors. Du cobble. Oui voilà très bien. Quoique non, c'est le langage des banques le cobble donc c'est plus... Ah oui, c'est... <rire> c'est plus Macron du coup. Ouais mais ouais non. Ouais, euh... non. Jean Lassalle, Jean Lassalle P... c'est Brainfuck. Non c'est PHP, <rire> c'est PHP mon gars. Non. non. Jean, Jean Lassalle c'est plutôt le mode assembleur quoi, c'est on retourne aux sources tu vois. Non, Jean Lassalle, c'est. Il y a un côté un peu plus. Tard. C'est le, le. C'était quoi le langage en français le... C'est le, le WinDev. Oh ah le langage en français, tu sais, avec des. De bouffe, tu sais, avec les, les magazines avec des... avec des meufs à poil, tu sais, c'est lui, c'est Jean Lassalle, ça. <rire> Ah. Assolino c'est un truc procédural c'est quoi c'est du Attends C'est de l'assembleur Non plus chiant Non ça. c'est non.
1: non Non c'est directement du binaire On
0: pourrait oui. le mettre à ELM parce que ELM dès que t'as une erreur il te sort un pavé et Asselino dès qu'il a envie de mettre Mais non pas, non article 82 bah de la Parce que des dans, des idées. Idées, dans l'idée dans l'idée la gauche c'est fonctionnel et La droite c'est orienté objet <rire> Dans l'idée Quoi qu'il arrive Bon du coup je sais pas trop comment j'aurais fini le montage de cet épisode donc c'est peut-être une coupure brutale avant c'est possible. Euh, en tout cas euh, on est désolé pour cet épisode qui a été préparé beaucoup trop à l'arrache peut-être même plus que ceux d'avant et c'est de dire Ça c'est de la, faute, c'est de la faute de Maxime qui en prend l'entière responsabilité. Merci voilà voilà, bien sûr bien entendu je, je soumettrai mes, mes subventions au comité putain de code pour m'excuser voilà je, et je tu seras pas remboursé je, de tes frais de campagne je tape créé dans la caisse publique voilà et euh... non <rire> bref euh, on va tous vous dire merci d'avoir tenu jusque là si vous l'avez fait parce que franchement pouce bleu un pouce bleu, Bravo. un pouce bleu. <rire> euh, non mais non on est chanson de clown donc <rire> il n'y en a pas de pouce non, bleu mais c'est, c'est la, c'est la, c'est euh, c'était la blague voilà. merci <rire> ça, hey. Hey. ça peut pas être une blague si c'est pas drôle <rire> Non, je m'y cas. connais pourtant! C'est une catastrophe, c'était bien, une... c'est une catastrophe! Bon, en tout cas, euh, on vous dit bisous à la prochaine! Euh, on, est de... on est vraiment sincèrement désolé pour cet épisode! On espère qu'on fera mieux la prochaine fois! Moi je l'aime bien! Euh... attend d'avoir entendu la version finie? On, sait pas, on s'est pas encore entendu, mec! Bah, Bref. n'hésitez pas à nous lâcher un petit com! Et nous dire si c'était honteux. <rire> Oublie pas oui, d'envoyer mais mes messages. à Maxime. Et, et, et voilà, donc bisous à tous. Et, et, et à la prochaine. Si, si vous nous tolérez encore. Euh, c'était donc Maxime. Yo. Mathieu. Yo. Georges. Ouais. Et moi-même qui vous présentais la fin la plus triste d'épisodes qu'on a jamais <rire> fait jusque-là. Allez, à plus.